0: Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao sexto capítulo do Evangelho de São Lucas e nos fala a respeito da misericórdia e de sermos misericordiosos. Como temos falado com regularidade, os temas da quaresma, eles estão sempre interligados, né? seja o conjunto das semanas, seja internamente, em cada semana, entre os dias da semana, por isso saltamos de um evangelho a outro, saltamos entre os capítulos e mantemos um fio condutor que vai nos levando em direção à preparação do coração para a Páscoa do Senhor. Ontem falávamos que o chamado dessa segunda semana com o texto da transfiguração é a perseverarmos junto com o Senhor nos caminhos difíceis, onde a cruz é mais pesada, recordando os sinais da glória de Deus, ou seja, manifestando e proclamando a nossa esperança. Não vamos conseguir chegar até o fim, não vamos conseguir completar a corrida, como vai dizer São Paulo, não vamos conseguir acompanhar o Senhor no Calvário, não vamos conseguir atravessar os momentos mais difíceis da vida se não fizermos memória dos sinais da glória de Deus que aconteceu na nossa história. Se não recordarmos as maravilhas da glória de Deus que aconteceram na nossa vida. Sem que tenhamos conosco a realidade do testemunho de Cristo transfigurado e do nosso coração transfigurado por Ele e do mundo transformado pelo poder redentor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não conseguiremos progredir. Então é importante, ontem falávamos, pensarmos continuamente as coisas do céu. É importante recordarmos tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor e hoje, Nessa segunda-feira, a liturgia nos fala a respeito, a respeito da misericórdia. E que outro testemunho mais eloquente da glória de Deus nós temos na nossa história de vida, senão as muitas vezes em que o Senhor, por misericórdia, nos salvou da morte por misericórdia nos resgatou do pecado, por misericórdia nos perdoou, por misericórdia nos cumulou de graças, por misericórdia nos colocou de pé uma e outra vez, por misericórdia nos encorajou, inspirou no nosso coração, com o Divino Espírito Santo, pensamentos de paz e atitudes de conciliação e de vida. Esses são os sinais que nos acompanham. Ontem, o Papa São Leão Magno falava a respeito da transfiguração. Nós lemos um trecho do seu sermão a respeito da transfiguração, o sermão número 51, e no finalzinho desse mesmo texto, São Gregório, São Perdão, São Leão Magno escreve assim: Sirva portanto, amados irmãos, a proclamação do Santo Evangelho que acabamos de ouvir sempre relativo à transfiguração, para confirmar a fé de todos. Olha que significativo. E ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Em outras palavras, que ninguém se esqueça da cruz de nosso Senhor. Ela, é a nossa alegria, a nossa esperança. Ó oh, meu bom Jesus, quantas vezes me encontrarei crucificado contigo e quantas vezes terei ao meu lado nessa hora a Beatíssima Virgem Maria e a Ti, Senhor. Como depois da tentação que nós vimos alguns dias atrás, no primeiro domingo da quaresma, os anjos vieram em Teu encontro depois das duras provas, para te consolarem. Hoje, Senhor, quem nas provas da minha vida me consola é o Senhor e a Virgem Santíssima. Que grande graça, meus irmãos, nós conquistamos através da cruz de Cristo. Que grande graça nos foi entregue através do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou da morte eterna, por isso o Papa continua dizendo, ninguém tenha medo, ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça ou duvide em algum instante da recompensa que nos foi prometida. E aqui a gente lembra do ladrão que estava ao lado da cruz com o Senhor, a quem ele disse, hoje mesmo estarás comigo no céu. Ó oh, Senhor bom e misericordioso, que tem piedade de todos, que acolhe a declaração de amor dos corações mais humildes e necessitados, que tem sede e anseia pelo arrependimento dos corações que estão no pecado, olha com misericórdia para cada um de nós, em nossas dores, em nossas lutas, e dai nos a força do Teu Santo Espírito para que nós, em meio a tão duras batalhas, recordemos da Sua misericórdia. E como o povo de Israel que é à beira do rio pendurava as sarpas dos salgueiros e cantava, e cantando chorava as suas dores pela escravidão, e o Senhor ouviu as Suas lágrimas e teve misericórdia. Toma, Senhor, as nossas preces, as nossas lágrimas, a nossa história em meio aos momentos de calvário da vida. Mas dai-nos o Teu Santo Espírito para que o nosso coração se encha com a esperança de Tuas promessas, para que o nosso coração se alegre com a recordação da sua misericórdia por nós. E dessa forma, digamos outra vez, Jesus, eu confio em ti e tudo entrego em tuas mãos. E continua o Santo Padre dizendo, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e foi através da morte que chegamos à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza da nossa pobre condição humana e se permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, quando estivermos em meio às fraquezas de nossa humanidade, venceremos o que ele venceu e receberemos o que ele nos prometeu. Meu irmão, minha irmã, essas palavras de São Leomagno são para fazer arrebentar o nosso coração. Está vendo? É assim que a gente pensa as coisas do céu. É preciso estar ao lado daqueles que nos ajudam a pensar as coisas do céu. Ontem São Paulo falava isso para Timóteo na segunda leitura, quando chamava Timóteo para estar junto dele. Timóteo enfrentou uma situação muito difícil ao assumir a comunidade como bispo, sendo muito jovem. E São Paulo chama a estar junto. E são palavras como essa, que São Leomagno hoje nos entrega, ou melhor, foi entregue ontem e hoje estamos recuperando, que nos ajuda a pensar as coisas do céu. Continua o Santo Padre, assim quer cumprindo os mandamentos do nosso Senhor, ou suportando as adversidades que a vida nos reserva, deve sempre ressoar aos nossos ouvidos a voz do Pai, que se fez ouvir e nos entregou a verdade da nossa salvação. Este é meu Filho, muito amado, no qual eu pus o meu inteiro agrado. Escutai-o, porque é escutando a Cristo e a sua voz que nos conduz, que nos consola, que nós seremos salvos. Não tem outro modo de perseverar na vida se não for ouvindo a voz do Senhor. Não tem outro modo de ser santo como o Pai Celeste é santo se não for seguindo a Jesus em todas as suas palavras, em todos os seus mandamentos, como hoje Ele nos fala a respeito da misericórdia. Na segunda leitura do ofício das leituras, nós temos hoje a catequese de São João Crisóstomo, a catequese número 3. São João Crisóstomo faz um paralelo entre Moisés e Jesus, a quem ele chama de novo Moisés durante o texto. Eu vou ler só os dois primeiros parágrafos porque eles trazem para a gente mais uma verdade: ou seja, mais um testemunho do poder de Deus, ou seja, mais um chamado a pensar as coisas do céu para que a gente fique de pé na hora da luta e na hora em que a cruz pesada for. Os judeus viram milagres e se alegraram por todos eles. Tu também verás maiores e mais estupendos do que os do tempo em que os judeus saíram do Egito. Tu não vistes o faraó afogado no mar vermelho com seu exército, mas vistes o demônio tragado pela onda com as, armas, com as suas próprias armas. Os judeus passaram o mar vermelho. Tu, porém, passaste para além da morte com Cristo." Eles foram libertados do Egito, conduzidos por Moisés. E tu fostes libertado do poder dos demônios, conduzidos por, conduzido por Cristo. Eles escaparam da escravidão do estrangeiro. E tu, meu irmão, escapastes da escravidão muito mais triste, a escravidão do pecado queres ainda mais provas de que o teu Senhor te ama, de que fostes honrado com os favores maiores que o inteiro povo de Israel? Eu vos digo, os judeus não puderam contemplar o rosto resplandecente de Moisés ao descer do monte, que era homem como eles e servo do mesmo Senhor como eles. Mas tu, porém, viste a glória do rosto de Jesus. E Paulo exclama, todos nós com o rosto coberto, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. E olha que grande verdade. Pode passar rapidinho no coração essa ideia, mas de que modo, padre Fábio? Cada vez que nós estamos na Santa Missa e o Senhor ergue, e o sacerdote ergue a hóstia santa, na hora da consagração, ali diante de nós, temos o próprio Jesus. Um pode, por um instante, dizer, mas o estamos vendo através do véu do sacramento, mas o Senhor está presente com a sua glória no meio de nós, porque naquele momento os céus nos acompanham, porque a celebração de toda a Santa Missa é o um memorial completo da glória de Deus. E a Virgem Maria ali está conosco, os anjos e santos nos acompanham, as almas do purgatório esperam pelas graças daquele momento. Mas está escondido sobre o véu do sacramento, de maneira que os nossos olhos não fiquem ofuscados e o nosso coração possa acompanhar sem se aterrorizar diante da pequenez que somos fronte à grandeza do nosso Deus e da sua glória. Mas Ele ali está, se deixa tocar, se entrega por nós, se faz alimento por nós, pois Ele é bom e misericordioso e eterno o Seu amor. Vê, meus irmãos, é pensar essas maravilhas que o Senhor nos entrega, é pensar as coisas do céu, que nos anima, que nos revigora, quantas vezes em meio às dores do calvário da vida, quando vamos à Santa Missa e ali estamos e recebemos o Santíssimo Sacramento, a consolação do Senhor nos é concedida e o nosso coração reencontra a paz que talvez por uma inteira semana batalhando para conquistá-la, não conseguimos. Mas naquele momento, de graça e por graça, o Senhor nos concede. Santa Catarina de Sena escreve a respeito da misericórdia e nos dá a oportunidade de ouvirmos essa, essa página tão bonita a respeito da misericórdia escrita na sua obra do, do, deixa o padre pegar aqui do diálogo pronto o amor inefável, ó amor inefável ó doce amor Ó fogo eterno, tu és fogo que sempre queima, Senhor. Ó soberana e eterna trindade, tu és a retidão sem falhas, a simplicidade sem sombras, tu és a sinceridade sem disfarce possível. Dirige o olhar da tua misericórdia para as tuas criaturas, trindade santa. Compreendo que a misericórdia é a Tua característica mais própria. E para onde quer que me volte, apenas encontro a Tua misericórdia. É por isso que acorro a Ti, exclamando diante da Tua misericórdia, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim e do mundo inteiro. Tu queres, ó Pai eterno, que te sirvamos segundo a tua vontade e tu próprio fixas os caminhos dos teus servos. Ensina-nos então que não podemos, de maneira nenhuma, julgar o estado íntimo de uma criatura a partir de suas obras exteriores. Mas devemos remeter-nos à tua vontade, sobretudo em relação... Aos teus servos e a tudo aquilo que lhe pertence ó oh, divindade eterna como é certo que a misericórdia é propriamente tua pertença não é verdade não é verdade que por misericórdia quiseste fazer-me conhecer a mim que sou um ser desprezível que não podemos julgar as intenções das criaturas racionais porque variados até o infinito são os caminhos para, para elas traçados segundo a tua vontade, como mostrastes pelo meu próprio exemplo. Graças te sejam dadas, ó meu Deus, a Trindade Santa. E com essas palavras, Santa Catarina nos mostra duas grandes belezas. A primeira, a misericórdia do Senhor se revela por todos sem distinção, quando olhamos com que grandeza o Senhor tem agido com misericórdia em nosso favor. E depois, não seremos mais capazes de estabelecer um juízo definitivo sobre o que se, se passa no íntimo de uma alma. Podemos ver pelos gestos exteriores que talvez uma alma esteja realizando inúmeros pecados e esteja num momento de muito sofrimento mas não podemos dizer que ela não será mais alcançada pela misericórdia de Deus. Por isso, ao realizar o exercício da razão e avaliando com um juízo que é próprio da inteligência, que o teu irmão erra e está no pecado, admoesta-o no caminho da verdade e da vida, procura corrigi-lo, mas não deixe jamais de suplicar por ele, a misericórdia de Deus e de entregá-lo à misericórdia de maneira que o Senhor o possa converter e transformar. Onde as palavras não mais encontram passagem, é hora dos joelhos falarem. Quando diante do outro os ouvidos estão fechados e as palavras não servem, é hora de falar com os joelhos, é hora de colocá-los por terra e de falar com o Teu Senhor. Porque pela Sua infinita misericórdia, Ele pode transformar todas as coisas. Que contemplando a misericórdia de Deus, pelo mundo inteiro e por nós, possamos também nós, realizarmos obras de misericórdia segundo o coração do nosso Deus, como nos pede o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão, da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Doutores da Igreja, pela intercessão de Santa Catarina e de Sena, São João Crisóstomo, São Leão Magno e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.